0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei Minuten wegen Nachhaken. Mein Name ist Basti und wie ihr ja schon überall auf den sozialen Medien mitbekommen habt, es ist Halbzeit in der Penny DL. Die Hälfte der Hauptrunde ist gespielt, wir stehen vor Weihnachten und dem Jahreswechsel und da haben wir uns gedacht, wir betrachten die bisherigen 26 Spieltage mit einem basch echten Experten. Deswegen darf ich den Ex-Profi und bisher bratwurstfreien Christoph Oumann bei uns begrüßen. Hi Ulle.
1: Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass es mal wieder geklappt hat.
1: Ja, danke für die erneute Anfrage von eurer Seite. Das hat mir das letzte Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allem, wie wir dann hinten raus das Ganze geendet haben. Du schuldest mir noch eine Bratwurst. Genau. Das letzte Mal, als ich in Berlin war, haben wir uns leider Gottes verfehlt. Es lag auch daran, dass ich mit meiner anreise ein paar schwierigkeiten hatte ich bin an einem falschen bahnhof ausgestiegen und musste dann nochmal 25 minuten taxi fahren letztendlich bin ich selber schuld dass ich um meine bratwurst gekommen bin aber <lacht> das werden wir nachholen
0: ja. wo bist du denn ausgestiegen
1: Jetzt, wo ich gerade rede, ähm, ich, ich glaube, Gesundbrunnen bin ich ausgestiegen oder sowas. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich näher rankomme. Ich, ich verlasse mich dann da auf mein Handy. Fahre normalerweise immer sehr, sehr gut. Also so wie ich es mir im Vorfeld rausgesucht hatte, war es eigentlich perfekt gewesen, aber ich habe dann hinten raus einfach ein bisschen Mist gebaut. Ähm, cool. Und zwar, ich bin geflogen. Das war ja ein 15-Uhr-Spiel. Ich bin Frankfurt. Berlin geflogen und bin dann in die S-Bahn gestiegen und habe dann einfach ein bisschen was vermurkst und musste dann einfach noch ich dachte ich bin schlauer als der Fahrplan sagen wir es mal so <lacht> und musste dann eben nochmal ins Taxi springen hinten raus war es dann war es dann perfekt da bin ich dann super weggekommen ja, ähm, ja aber wer lesen kann ist klar im Vorteil
0: ja. wobei man auch sagen muss die, die Berliner S-Bahn äh, hat auch ein bisschen ihr Eigenleben also vielleicht bist du ja auch richtig gefahren nur die S-Bahn nicht
1: ja gut, die Diskussion würde ich jetzt nicht anfangen, weil ich glaube, wenn man anfängt mit der Deutschen Bahn zu diskutieren über Fahrpläne und ähm, alles andere Zeiten, was da dazugehört, ich denke, da bleiben wir besser beim Eishockey, da äh, sind wir treffsicherer.
0: Ja, und wer die letzte Folge äh, mit dir bei uns gehört hat, der weiß natürlich die Bratwurst-Story. Ähm, die Frage darf natürlich in diesem Universum nie wieder gestellt werden, aber ich soll explizit nochmal erwähnen, dass die Fans da sehr drüber glücklich waren, dass du die Frage überhaupt beantwortet hast. Und äh, auch so ausführlich und auch mal ein bisschen emotionaler, dass Sie mal die andere Seite kennengelernt haben. Da soll ich nochmal explizit Danke dafür sagen.
1: Ja, sehr, 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 sehr gerne. Ich habe ja damals auch schon betont, dass in Mannheim wird da ja gar nicht drüber gesprochen. Ne? Ähm und das ist ja auch so ein Thema. Jeder nimmt es ja irgendwie anders mit nach Hause. Natürlich aus unserer Sicht mit mit Frust, mit Enttäuschung, mit Fassungslosigkeit. Und ich habe ja damals auch gesagt, als ich eure Doku gesehen habe, ähm, ihr habt das ja als Spiel des Jahrhunderts dargestellt. Und das ist immer, das ist im Sport sind es immer die die zwei Seiten der Medaille. Ne? der der eine jubelt, der andere trauert. Und aber ähm, ja, das ist was, das gehört zur, zur Geschichte der Adler Mannheim genauso wie zur Geschichte der Eisbären. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Therapeut, aber reden hilft ja immer. Ne?
0: <lacht> ja, die Aufnahme war ja auch vor knapp einem halben Jahr. Da hat man auch Sommer, schöne warme Temperaturen. Ähm, die Vorfreude bei uns beiden war richtig groß auf die neue Saison. Jetzt ist die Hälfte der Hauptrunde ja schon um. Es gab schon einige Highlights, wie zum Beispiel das, würde mir jetzt spontan einfach das Halloween-Nürnberg-Spiel, wo die Eisbären 10 zu 2 gewonnen haben. Da gab es ja auch lange nicht mehr einen zweistelligen Endausgang, sage ich mal. Du hattest aber auch schon privat ein Highlight diese Saison vor knapp einem Monat. Nimm uns da mal mit.
1: Ja, tatsächlich. Das war mein Abschiedsspiel, was ich zusammen mit Markus King in der SAP-Arena hatte. Ähm, schon was ganz, ganz Besonderes, muss ich sagen. Wenn ich da in den Vor oder als ich in den Vorbereitungen steckte, denkst du so zurück und äh, da fällt mir natürlich auch ganz spontan das Abschiedsspiel von Sven Felski ein im Wellblechpalast. Ich war damals bei Daniel Kreuzer an der Bremenstraße und habe auch das Spiel von, von Jochen Hecht und Ronny Arendt mitgemacht. Und wenn man da so zurückblickt, dann kriegt man schon mit, dass es Spiele solcher Art nicht ganz so häufig gibt. Und als der Markus King und ich da eben gefragt wurden, ähm, ob wir Lust hätten, so ein Abschiedsspiel zu machen, da ist uns beiden natürlich das Herz aufgegangen. Ähm, dann die ersten Gedanken, die du halt daran hast, ist erstmal, wie ist denn eigentlich die eigene Karriere zu Ende gegangen? Und äh, wenn, ich, wenn ich von mir spreche... Äh, mein Abschied aus Mannheim damals, ich glaube das war 2018, mhm. ähm, das ist so ein, so ein ganz klassisches Meeting, wo, wo ich damals noch gedacht habe, okay, ich gehe jetzt zum, zum sportlichen Leiter und er bietet mir nochmal einen Vertrag an, ähm, dem war aber nicht so, der hat gesagt, dass meine Zeit hier zu Ende ist, das ist so ein Meeting, das hat zwei Minuten gedauert und du gehst da vom Tisch und bist stinksauer, wütend, enttäuscht, da kommt alles hoch und... Ähm, ich bin dann nochmal nach Augsburg gewechselt und mein letztes Spiel in, im Kurt-Frenzel-Stadion war gegen die Straubing Tigers. Da bin ich nach dem ersten Drittel verletzt mit dem Innenbandriss vom Eis gegangen. Danach ist äh, die Pandemie ausgebrochen, Saison okay. wurde abgesagt und meine Eishockey-Karriere war vorbei. Und dann sitzt du nochmal an so einem Tisch in, in der Adler-Geschäftsstelle und die bieten dir ein Abschiedsspiel an wo du weißt, jetzt darf ich mir noch einmal die Schlittschuhe schnüren und weiß genau, dass es das letzte Mal ist, dass man noch mal so eine, so eine Ehrenrunde kriegt, so ein, so ein cooles Event. Und das hat dann in der Vorbereitung schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Weil Markus hat natürlich auch seine eigene Geschichte. Der ist damals unter Pavel Groß aussortiert worden, obwohl er noch ähm, Vertrag hatte. Der hat eben gesagt, er möchte den möchte Kader anders bauen und äh, plant ohne Markus King. Das ist natürlich auch was... Ähm, was man jetzt mal hört oder was man vielleicht auch in der Vergangenheit mitbekommen hat, äh, vielleicht auch über die Grenzen von Manami hinaus. Aber das bewegt Menschen ja schon, die eine lange und erfolgreiche Karriere auch hatten. Ich meine, Kinky war ja damals auch in Pyeongchang, hat die Silbermedaille mit nach Hause gebracht. Ähm, nicht ganz so unerfolgreich. Und ähm, wir beide sind über die Jahre auch sehr, sehr gute Freunde geworden. Und dass du dann halt da nochmal so ein Event gemeinsam planen, machen kannst, ähm, war schon, war schon sehr, sehr speziell angefangen bei der Trikotgestaltung, ähm, beim Einladen beider Teams und ähm, dann bei mir war es halt auch natürlich noch das Einbinden meiner Familie. Mein Sohn hat ja mitgespielt mhm. ähm, bei mir in der Mannschaft, der hat äh, ganz klar gesagt, Papa, ich spiele in der ersten Reihe, ich äh, bin Außenstürmer, du kannst die Mitte übernehmen und dann hat er sich halt noch ausgesucht, wen er da dabei haben will und das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ja, das Ganze danach mit der, mit der Bannerzeremonie war schon sehr, sehr emotional. Und wie ich es eben schon angedeutet habe, wenn, wenn du dann wirklich weißt, okay, das ist dein, dein letzter Tanz, dein letzter großer Auftritt und du hast einfach nur Freunde, ähm, Weggefährten, alte Mannschaftskameraden dabei, mit denen du Spaß hattest in den vergangenen Jahren oder auch Erfolge gefeiert hast, äh, war das was ganz Besonderes. Und ich muss auch sagen, wenn ich dann jetzt mal durch die Arena laufe und du da guckst und da oben dein, dein Banner siehst, das macht schon Spaß, das ist schon was Schönes und dann merkt man auch, dass man nicht nur nicht nur hier war und mitgespielt hat, sondern ähm, sportlich, aber auch menschlich ähm, ja, was hinterlassen hat. Ähm, natürlich gehört da auch sportlicher Erfolg dazu. Ich meine, um das auf euch so ein bisschen umzumünzen, der Fälle war ja auch sehr, sehr erfolgreich und ich glaube, demnächst ist ja wieder so ein, so ein Number Retirement bei euch, genau. ähm, was ich mitbekommen habe. Ich glaube, es geht um Rob Sepp, wenn ich die ganzen genau, Frage- genau. und Rätselstellungen auf der Eisbären äh, Instagram-Kanal dann richtig mitdeuten konnte, ist es ja auch was, wo du dann halt eben Erfolg hattest, dass du deine Fußspuren hinterlassen hast. Und das macht einen dann schon weg, ähm, ja, stolz auch.
0: Ja, ja Rob Sepp äh, tatsächlich, also die Eisbären haben es ja inzwischen auch schon aufgelöst, ähm, am 2. Januar äh, im Prinzip ein Rob Zaptab ausgerufen worden, ähm, der die Fotos aber äh, gesehen hat von, von, vom Abschiedsspiel bei dir. Man hatte gesehen, du warst im positiven Sinne äh, emotional auch sehr angegriffen. Also du warst schon gut dabei, sage ich jetzt mal.
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich bin normalerweise kein Typ, der nah am Wasser gebaut ist, aber ich habe im, im Vorfeld äh, tatsächlich so die, die ein, zwei Wochen zuvor hat es mich schon ab und zu mal erwischt, weil... Du planst da auf diese Sache hin, auf diesen Tag hin und hast natürlich da immer ganz, ganz viele Emotionen mit dabei. Ähm, dann geht es einfach darum, du lädst einen Spieler ein und erinnerst dich dann einfach daran zurück, was du mit dem gemeinsam erlebt hast und ähm, was du, was du eben auch für Stationen hattest. Und dann haben. Ähm, der Felle hat, glaube ich, einen Tag vorher hat er noch angerufen, einfach nur, um, weißt du, dann klingelt dein Telefon und dann steht das, wenn Fels gehen Und dann denkst du dir in erster Linie, hoffentlich sagt er mir jetzt nicht ab, wenn er so kurzfristig anruft. Und dann sagt er halt einfach, Ulle, du, ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel und ich bin so voller Vorfreude und Begeisterung. Ich komme schon einen Tag früher angereist und, und sowas. Das ist halt einfach... Wo ich, dann, wo ich dann zwischendurch echt auch mal ein paar Tränen in den Augen hatte, ja. ähm, einfach so rückblickend auf das, was man da, was man da alles erlebt hat. Und äh, ich war ja nie traurig, dass meine Karriere zu Ende gegangen ist, sondern ich war ja immer froh und glücklich über das, was ich alles erleben durfte und wen ich alles kennenlernen durfte. Ähm, dementsprechend habe ich auch gesagt, ich will da nicht wie ein, wie ein Stein stehen äh, mit versteinerter Miene und das alles auf mich einwirken oder abprallen lassen an mir, sondern ich habe auch gesagt, Mensch, ich öffne mich da auch gerne und, und lass es dann, dann auch raus, weil ich glaube, so findet man dann da auch einen, einen ganz ordentlichen Abschluss und vor allem hat es mich dann halt schon gepackt, da mit, mit meiner Familie zu stehen. Meine Tochter hat das Eröffnungsbully gemacht, mein Sohn hat mitgespielt und dann die beiden eben mit meiner Frau zusammen sind dann eben da auf das äh, mit dem Banner ähm, dahin gelaufen und haben das, haben das Banner eingehängt, dass es da hochgezogen wurde und das dann halt so zu sehen. Ähm, hat mir schon, hat mir schon Spaß gemacht und es hat mich dann auch ergriffen, ja.
0: ja hat man die auch angesehen. Ähm, wie, und wie war es mit, mit so einem Mann auf dem Eis zu stehen?
1: Ja, super. Also wir zwei sind nicht nur Papa und Sohn, sondern wir sind auch richtig, richtig gute Freunde und er lebt äh, das so, so weiter, was, was ich halt auch gelebt habe, mit denen wir sprechen jeden Tag über ISOG und er bittet mich auch oft, seine Spiele so ein bisschen mitzufilmen und dann ähm, mal über den ein oder anderen Wechsel oder die ein oder andere Situation zu sprechen. Wir trainieren zusammen zu Hause. Ähm, wir gucken die Eishockey-Konferenz. Ähm, wir gehen zu den, zu Adler-Spielen, wenn es sein Spielplan und sein Stundenplan ähm, von der Schule her erlauben. Also das und dann halt so zusammen auf dem Eis zu sein also ich meine, ich habe ihn damals ja begleitet bei der Laufschule, seine ersten Schritte, da war ich auch immer mit am Eis, aber jetzt nochmal der ist 14 geworden, der ist über 1,70 Meter 70 groß, der ist 1,73 1,74 Meter, 73, Meter 74 groß der spielt in der U15, also der kann schon, der kann schon was, also der kann schon laufen, schießen, passen, checken und äh, es waren über 8.000, ich glaube 8.200 Zuschauer waren in der SAP Arena, wenn du da mit ihm gemeinsam aufläufst, dann hat er im ersten Drittel auch gleich zwei Tore geschossen. Das ist schon was, wo ich jetzt nicht sage, ja, das war was Tolles, sondern das war was Einmaliges, was wir was wir so gemeinsam erleben durften, was wir da gemeinsam durchgemacht haben. Ähm, das ist schon das ist schon mega, auch als wir, wenn du da neben deinem Sohn in der Kabine sitzt und dir gemeinsam die Schlittschuhe schnürst und dann nochmal einschlägst und äh, das ja, sind, schon, sind schon Sachen, die, die ich für ewig da so fest, festhalten werde.
0: Ja. Ähm, ist ja auch nicht so häufig, dass man mit einem eigenen Sohn nochmal auf dem Eis steht. Ich glaube, der Einzige, der im Profigeschäft das mal geschafft ist, hat, ist tatsächlich Frankie Hörtler und Erik. Äh, ansonsten gab es da diese Konstellation gar nicht.
1: Nee, das gab es noch nie. Also ähm, das bei den beiden, das, da stelle ich mir nur vor, wie, wie geht es denn da der Mama, wie geht's es denn da der Ehefrau, wenn, wenn die da sitzt, ne? Ich meine, jetzt haben die ja auch zuletzt mal gegeneinander gespielt äh, in, der, in der zweiten Liga. Das muss ja das muss ja Wahnsinn sein. Das muss ja eine, eine Achterbahn an, an Gefühlen sein und Emotionen, ähm, die da auf dich einprasseln. Ähm, das war doch letztens mal sogar, dass als sie gegeneinander gespielt haben, da hat doch Erik, glaube ich, sogar getroffen gegen Selb.
0: Ich glaube sogar, ja, ja.
1: Ja, das, ich, das hatte ich nämlich dann auch irgendwie verfolgt. Und da habe ich mir gedacht, wenn, wenn ich jetzt in dem Team spielen würde gegen meinen Sohn und der wird treffen, ich glaube, ich würde hinfahren und abklatschen. Ich weiß nicht, ob die Situation <lacht> das erlauben würde, was der Trainer da sagen würde. Aber da musst du doch eigentlich rüberfahren, deinem Sohn abklatschen und den mal so, so Vater-Sohn liebevoll ein bisschen in den Schwitzkasten nehmen und den doch abfeiern auch. Also das stelle ich mir schon wild vor.
0: Ja. Die selber haben danach auch... Ähm ja, eine PK mit den Beinen gemacht, äh, war auch sehr lustig anzusehen. Äh, Erik hat auch gesagt, er gönnt dem alten Mann, dass er da noch mit auf dem Eis stehen darf. Also es war schon sehr lustig mit anzusehen. Also. Du hast ja schon mal angesprochen, du warst ja äh, nach Mannheim noch zwei Jahre in, in Augsburg. Und ich habe mal nachgeguckt, du hast auch noch mit Henry Hase zusammengespielt, ne? Das ist absolut korrekt, ja. ja. Und er ist ja jetzt, lustigerweise, die eishockey -Welt ist klein, in dem Verein unterwegs, wo ich ehrenamtlich unterwegs bin, äh, bei Fass Berlin.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe damals gesehen, als der IV die Mannschaft da eben zusammengestellt hat und wer im Lineup war, da habe ich gesagt, Henry Hase, okay. Ähm, kannte ich als Gegenspieler ähm, ganz, ja, der ist mir so in, in Erinnerung geblieben, als er für die DEG gespielt hat. Und ähm, Aber als ich dann auf den getroffen bin, das ist schon ein wahnsinnig lustiger Typ. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Der kam auch irgendwie, glaube ich, in der ersten oder in der in zweiten Woche kam er schon zu mir und hat gesagt, Mensch Ulle. Ich hatte ein ganz anderes Bild von dir im Kopf, als ich gedacht habe, der Ullmann kommt nach Augsburg, da habe ich gedacht, da kommt so ein arroganter, hochnäsiger, ganz, ganz komischer Typ mit... Äh Erfolgen von WM und äh, Meisterschaften geschmückt, der wird bestimmt so richtig, richtig arrogant sein, aber der hat gesagt, dass du so ein netter Typ bist, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Das war super lustig, also der war so sympathisch, mit dem gab es richtig viel zu lachen. So ein richtiger Typ, der gar nicht weiß, wie lustig er eigentlich ist, sondern du konntest über jede Aussage, die er auch teilweise halt ernst gemeint hat, aber das war immer so lustig. Also wenn der irgendwas gesagt hat in der Kabine, da haben echt immer alle die Ohren gespitzt und haben zugehört, weil das hat für, jetzt nicht auf seine Kosten oder sonst was, aber das hat immer für richtig, richtig gute Stimmung gesorgt. Also den in der Kabine gehabt zu haben, das war schon, war schon ein
0: Mehrwert. Ja. Er wurde bei uns hier bei Fass Berlin auch sehr gut aufgenommen. Also viele hatten ja die, die, die Angst, dass er ein bisschen die Liga dominieren könnte. Ist zum Glück nicht der Fall. Also er macht sich gut im Team, hat sich gut eingefügt. Was man merkt natürlich, der Respekt der Gegenspieler ist da und tatsächlich auch der Respekt der Schiedsrichter. Also die lassen da auch mal mit den Augenzwinkern was durchgehen, weil sie da einfach zu viel Respekt vor Henry Hase haben.
1: Ja gut, der, ich meine, der macht es schon gut. Der hat ja, was der teilweise an Schüssen geblockt hat und was der für harte Zweikämpfe geführt hat, das kommt ja nicht von irgendwo, dass der auch ein paar Jahre in der DEL gespielt hat. Also dann definitiv hat er sich den Respekt auch verdient und erarbeitet. Den er, da, den er da jetzt auch bekommt, also aus meiner Sicht auch, auch völlig zurecht.
0: Ja. Warst du überrascht, dass er, ist ja freiwillig äh, gegangen, äh, den, den Schritt gewagt hat von, von, von der ersten Liga runter in die Regionalliga?
1: Ich weiß letztendlich nicht, was ihn da wirklich bewegt hat und ich weiß auch nicht, was er für Optionen oder Angebote noch auf dem Tisch hatte, ähm, ob es dann eine familiäre Entscheidung war. Ähm, da war ich überhaupt nicht involviert, da hatte ich gar keine Informationen, also natürlich verfolgt man immer so ein bisschen den Werdegang, äh, wo Leute dann landen, was sie machen, wo sie hingehen, ähm, aber was letztendlich ausschlaggebend für, für diese Entscheidung war, da war ich tatsächlich nicht im Bilde, ähm, wenn man so mal drüber spricht. Wir hatten es auch zuletzt mal im, in der Familienrunde, wo wir gesagt haben, wenn ich zum Beispiel einen Daniel Schmölz in Nürnberg sehe, wo ich weiß, mit dem habe ich in Augsburg auch zusammengespielt, dann kriegst du das ja noch so im Liga-Alltag mit. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, Henry Hase läuft jetzt durch, durch keinen Magenta-Bildschirm oder äh, Spray-TV mehr, aber da hatten wir es tatsächlich darüber. Aber was jetzt wirklich so ausschlaggebend war, dann äh, dazu fast zu wechseln, das, da kann ich tatsächlich nicht mitreden.
0: Ähm Sobald ich das jetzt gehört habe, war das äh, wegen Familie, wegen Frau, dass, dass sie in äh, ihre Karriere äh, nach vorne bringen kann. Also dass er da ein bisschen zurück, äh, sich zurückhält.
1: Ja, aber das ist doch auch gut. Ich meine, es sind letztendlich dann Entscheidungen, die du als Familie triffst. Und wenn du sagst, äh, ich hätte hier als Henry Hase vielleicht noch ein, zwei Offerten auf dem Tisch, äh, die dann aber vielleicht monetär nicht mehr ja, ganz so gewichtig sind und du dann aber auch als Ehemann sagst, okay, jetzt haben wir das ein paar Jahre so gelebt, wie ich mir das äh, gewünscht habe und jetzt können wir aber den Weg einschlagen, um auch, ähm, ja, das Leben oder die Karriere meiner Frau voranzutreiben, dann ist das doch eine super Entscheidung, dann ist das eine, keine Entscheidung gegen das okay sondern eine Entscheidung für die Familie und das ist, äh, das ist absolut korrekt so. Ja.
0: Ja, und der kannte ja auch den Verein schon. Also, er war ja äh, in seiner damaligen Zeit, wo er bei den Eisbären gespielt hat, Förderlizenzspieler äh, bei uns unten, damals noch Oberliga. Ähm, er kennt ja alle im Prinzip. Gut, die Spieler sind ein bisschen neu, aber ich sag mal, die Geschäftsführung äh, und, und alles drumherum, die kannte er ja auch schon damals schon.
1: Ja, dann wird es ihm wahrscheinlich halt äh, auch nicht so schwer gefallen sein, da den Schritt zu gehen und durch diese Tür dann eben auch zu marschieren.
0: Ja. Von der Regionalliga zurück in die Penny DL, wir wollen uns mal ein bisschen äh, angucken, wie die Clubs so unterwegs sind. Äh, stellt sich natürlich äh, als erstes die Frage, was ist los in Mannheim?
1: Ha, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss halt auch sagen, dass ich da nicht jeden Tag in, in die Kabine marschiere. Also mein Weg in die SAP-Arena geht meistens in die Nebenhalle, weil ich dann im Training bei meinem Sohn bin und da eben zugucke und auch diese Spiele verfolge. Natürlich kriege ich halt medial auch mit, was was in Mannheim passiert, dass es da so ein ähm, großes Care ausgegeben hat oder einen großen Care ausgegeben hat ähm, und du halt völlig den den Erwartungen und den Ansprüchen, den eigenen Ansprüchen hinterherläufst, dass es momentan nicht nicht so schön ist und äh, klar ich habe eine ich habe eine Adler Vergangenheit aber ich habe ja auch gesehen was letztes Jahr bei euch los war und ich finde es ich finde es schade wenn so ein so ein Club wie Berlin letztes Jahr da unten rumdümpelt oder wenn es jetzt den Adlern auch nicht gut geht und ähm, auch wenn man wenn man jetzt kein Fan davon ist äh, vom Mannheimer Eishockey oder vom Mannheimer eishockey Standort oder was auch immer dazugehört ähm, glaube ich ist kann man kann man Schadenfreude haben, ganz klar, aber ich glaube, jeder freut sich, wenn es zu einem Spitzenspiel kommt, Platz, äh, zwischen Platz 1 und Platz 2 und äh, Platz 2 und Platz 3 und da halt dann eben Berlin, München, Mannheim steht, äh, dich gefolgt von Köln, weil es halt einfach so die größten Franchise-Organisationen in der Liga sind und ich glaube, da sind wir uns schon einig, ähm, du, du willst die oben haben, wenn es um die Playoffs geht, du brauchst die auch oben, die haben mit die größten Hallen, ähm, die größte Historie, die, die größten Fanlager und ähm, ja, deswegen ist es, ist es eben aus, aus Mannheimer Sicht oder auch so ein bisschen durch die Mannheimer Brille gesprochen schon schade und auch ein bisschen ähm, oder fast traurig, wenn man, wenn man sieht, wie jetzt auch das letzte Spiel zum Beispiel gegen Köln gelaufen ist. In Mannheim dominiert das ganze Spiel und verliert dann aber 0 zu 4, also im Moment finden sie Wege Spiele zu verlieren. Berlin zum Beispiel hat auch wenn sie nicht ihr bestes Spiel liefern oder wenn es mal nicht so rund läuft an dem Tag findest du irgendwie Wegespiele zu gewinnen und es läuft dann einfach weil du halt oben dabei bist aber in Mannheim ist seit seit Beginn ziemlich Sand im Getriebe und äh, ja die haben sich da die fahren sich da so ein bisschen fest jetzt hast du noch sieben Spiele bis zum Jahreswechsel, also es geht Schlag auf Schlag jetzt noch im Dezember und da sind äh, keine einfachen Nummern dabei, eben unter anderem auch äh, demnächst einmal am, am 17.12. in Berlin. Das genau. wird ja auch kein, kein, äh, keine lockere, lustige Auswärtsfahrt werden. Ähm, dementsprechend hoffe ich schon, dass die, dass die sich da, da ein bisschen freistrampeln und da unten, da unten rauskommen.
0: Ja, ich sag mal auch, aus der Liga ist es, beziehungsweise aus Berlin, ist es auch nicht wirklich eine Gehässigkeit. Man freut sich insgeheim natürlich ein bisschen, wenn der Erzrivale ein bisschen schlechter dasteht. Aber wir wünschen uns natürlich alle irgendwie immer Topspiele gegen Mannheim. Das macht ja auch die Rivalität ein bisschen aus.
1: Ja, das, das meine ich ja eben auch. Also wenn man, wenn man mal zum Beispiel so zuhört, wenn die wenn die, wenn die die Fernsehleute sich unterhalten, weil ich ja doch dann auch öfter mit Magenta unterwegs bin, die sagen halt auch, du einfach vom Fassungsvermögen der Hallen auch, ähm, ist, es, ist es super, wenn, wenn diese, diese großen Clubs, was ich eben auch gesagt habe, mit, mit Köln, mit Mannheim, mit Berlin, wenn ihr halt eben auch oben stehen und ich meine, ihr wisst es ja auch, wenn, wenn ihr auswärts in Mannheim seid, dann ist der Gästeblock voll und wenn wenn Mannheim nach Berlin reist, dann reisen da auch immer etliche mit und äh, das ist eben das, was, du hast es gesagt, was die Rivalität ausmacht, was die Fankultur und die Fanlage eben auch sind, ähm, auch der ganzen Historie geschuldet, die ein Club ein Verein hat, auch gespickt mit vielen Erfolgen. Und ähm, ja, das ist halt viel, viel interessanter, wenn dann eins gegen zwei spielt und das heißt Berlin gegen Mannheim anstatt eins gegen zehn und ja. ich gebe euch da ja recht, wenn, wenn man sagt, ja man ist da ein bisschen gehässig und, und freut sich da auch ein bisschen drüber, aber äh, letztendlich will man ja schon, dass, es, dass, es, dass ein Club auch gesund ist, dass es denen gut geht. Und dass du nicht so einen Rundumschlag brauchst mit, mit lauter Entlassungen und Neubesetzungen und so. Weil das ist, das ist halt immer ein Anzeichen, dass es nicht läuft, dass es einem Club nicht gut geht aktuell, dass da was nicht, nicht richtig läuft. Und das ist ja auch immer ein Kostenapparat, der dann da dahinter steckt. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, also ich hoffe auch, ich habe jetzt, wie gesagt, das Köln-Spiel angesprochen zuletzt, das Heimspiel des 0-4, zu die Auswärtsniederlage davor in Nürnberg aus Mannheimer Sicht, also dass die sich da, dass die sich da in den nächsten Wochen da freischaufeln, und wieder ein paar Punkte holen.
0: Mhm. Ähm, die Situation von Mannheim erinnert natürlich auch äh, gravierend so ein bisschen an die Eisbären äh, letzte Saison hinsichtlich auch der Verletzten, die Serie, die, die da unterwegs ist. Ne? Äh, der Topscorer der Liga und von Mannheim, äh, Plachter, fährt jetzt auch wieder sechs bis acht Wochen mindestens aus. Äh, meinst du, das hat einen wirklich, ja, Grund? Ist es ein Grund, äh, dass da vielleicht keine Konstanz in die Reihe kommt?
1: Ja, das ist immer... Das gehört dazu. Ich meine, das planst du ja auch, wenn du eine Mannschaft baust, dass du, du hast ja immer mehr mehr Spieler im Kader, als du eigentlich einsetzen kannst, dass du dich eben darauf vorbereitest. Verletzungen kompensieren zu müssen. Das ist immer was, was man anbringt, dass man sagt, okay, ich habe Langzeitverletzte oder ich habe Säulen, die mir wegfallen. Aber welcher Spieler in einem Club ist denn keine tragende Säule oder keine tragende Figur? Ich nehme jetzt mal diese U23-Spieler oder diese ganz jungen Spieler raus. Aber du hast ja überall mittlerweile, wenn du jetzt, bleiben wir mal da in, in Berlin, in Mannheim, oder auch in München, du hast ja teilweise ist die vierte Reihe mit Nationalspielern besetzt. Mhm. Also ich finde es immer ein bisschen zu einfach zu sagen, okay, jetzt fällt mir ein Spieler aus und dementsprechend ähm, ist die Situation so, wie sie ist. Also so planen diese Clubs, diese großen Organisationen ja nicht. Ähm, sondern du bist ja durchweg, du sprichst ja immer da auch davon, dass du Karatiefe haben willst und dass du vier gleich starke Reihen haben willst. Natürlich ist Plachter der Topscorer, der dir jetzt ausfällt, aber der fällt dir ja auch, also jetzt die kommenden acht Wochen aus, der ist ja nicht schon acht Wochen raus und deswegen stehst du da unten. Ähm... Ja, Berlin letzte Saison hast du auch viele Ausfälle gehabt. In Berlin war es halt auch ähm, aus meiner Sicht natürlich auch entfernter Sicht so. Du hast zwei Meisterschaften geholt und hast so ein bisschen ähm, Bruder Leichtsinn auch mit dabei gehabt. Vor allem, wie du die Saison gestartet bist. Dass du gedacht hast, du, das läuft einfach gerade so weiter wie zuvor auch, ohne dass du halt bereit warst, die Arbeit zu investieren. Ähm, und dann hast du es halt einfach nicht mehr geschafft, dich da unten rauszustrampeln. Du hast aus Berliner Sicht immer wieder gesagt, naja, wir kommen schon, wir kommen schon, macht euch mal keine Sorgen. Aber da kam halt einfach dann hinten raus nichts mehr. Da war der, der Treibsand dann doch irgendwann äh, zu tief und du hast dich da zu sehr, zu sehr festgefahren, dass du da, als dass du da alleine eben rausgekommen wärst. Aber der Unterschied halt bei euch war, dass ihr oder dass in Berlin nichts passiert ist, wo ja eigentlich auch jeder tagtäglich drauf gewartet hat, ähm, dass da jetzt mal irgendwas passieren muss in Form von einem Trainerwechsel, weil ja auch letztes Jahr alle eure Ausländerlizenzen schon verbrannt waren. Ihr konntet ja gar nirgendwo mehr nachlegen. Ähm, weil ja viel auch über die Toyota personalie gesprochen wurde und selbst Serge Obar hat ja mal in einem Fernsehinterview gesagt, gut, wenn es passiert, dann passiert's. es, dann ähm, bin ich vielleicht die nächsten Tage nicht mehr da, aber da hat man ja echt ähm, Ruhe bewahrt und ich glaube, über die Situation ist man heute auch sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh.
0: Ich glaube, Freddy Tiffitz hat es in einem Interview mal gesagt, bevor er nee, das war schon als er in Berlin war, nämlich in dem Eisdyname, so ein Fanmagazin der Eisbären, das von Fans auch geschrieben wird, der hat gesagt, wenn man an einen Trainer festhält in einer schwierigen Situation oder schwierigen Saison, dann zeigt das, dass der Verein als Ganzes funktioniert und gesund ist.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, ähm, aus welchem Zusammenhang die Aussage von ähm, Freddy Tiffels da gerissen ist, aber ähm, da gehört ja dann doch immer ein bisschen mehr dazu. Und zwar siehst du als Außenstehender die, die Ergebnisse. Du siehst den Auftritt der Mannschaft in dem Spiel und dann steht der Trainer in einem schönen Anzug hinter der Mannschaft, ähm, frisch frisiert und ja, du guckst auf das, was die Mannschaft da unten abliefert. Aber was du dann eben nicht siehst, ist das, was zwischen Montag und Freitag passiert. Also wie trainiert die Mannschaft? Wie spricht der Trainer zur Mannschaft? Wie lässt er sie spielen? Was hat er für Trainingseinheiten? Und vor allem erreicht er seine Mannschaft auch? Führt er Gespräche mit den Jungs? ist es ein ist es ein Zusammenhalt, ist es wirklich ein intaktes Gefüge zwischen Trainerstab und zwischen der Mannschaft. Und das ist es eben, wo wir keinen Einblick haben und dann eben auch nicht beurteilen können, warum eine Organisation oder warum ein Club zu der finalen Entscheidung kommt, sich dann von jemand zu trennen. Wenn sich ein Stefan Richer hochsetzt und die ganzen Trainingseinheiten von Serge Ober anguckt und merkt, dass die Jungs zusammen harmonieren, dass sie funktionieren, dass da eine gute Kommunikation ist, dass da Biss drin ist, dass das Training läuft, ähm, dass er eben auch mit seiner Ansprache die Mannschaft erreicht und die Mannschaft versucht, die Sachen umzusetzen, dann äh, gebe ich dir da vollkommen recht, dass man sagt, äh, das Umfeld ist gesund und die, die Organisation, der Club, äh, die Mannschaft ist intakt. Wenn du jetzt aber da sitzt und feststellst, dass das gar nicht mehr funktioniert, äh, dass der Mann, dass der, der, Mann äh, der, der Chef hinter der Bande, sein, seine Jungs überhaupt nicht mehr erreicht im täglichen Training, dann ist es natürlich auch was, was in so eine Entscheidung eben mit einfließt und äh, solche Sachen sehen wir eben nicht. Man sieht halt nur die Ergebnisse. Man sieht die Auftritte am, am Freitag und am, am Sonntag. Und das ist aber dann zu einfach ähm, zu sagen, ja klar, ähm, die Tabellensituation ist, wie sie ist, wir mussten handeln. Also was dich zu so einer Entscheidung bewegt, da gehört schon viel, viel mehr dazu. Du gehst ja jetzt auch nicht einfach hin und sagst, so ich entlasse dich jetzt, weil wir auf Platz 10 stehen, sondern du hast ja da vorab viel, viel mehr Informationen, viel mehr Gespräche und guckst ja auch viel weiter weiter, über den Tellerrand hinaus, als dass es nur die, die Auftritte eben am Wochenende sind.
0: Und äh, ich sag mal, es sind jetzt auch, äh, wenn man sich die Tabelle anguckt, auch viele Kleinigkeiten eigentlich nur. Ähm, Mannheim jetzt auf Platz 10, auf Platz 8. Ingolstadt hat aber genauso viele Siege und Niederlagen wie, wie Mannheim, aber holt ins Spiel äh, mehr Punkte im Prinzip. Es sind aber auch nicht viel mehr Punkte. Also es sind wirklich Kleinigkeiten, die dann sagen, äh, von Platz 10 auf Platz 7 wieder hoch. Also es kann ja auch relativ schnell gehen.
1: Ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht, dass es schnell gehen kann. Aber du siehst halt eben auch ähm, am, am Beispiel von von Mannheim jetzt, dass ähm, und das kann ich eben auch sagen, wenn du wenn du in der Kabine sitzt als Spieler, dass du halt Phasen hast, wo wo du nicht gut spielst, wo dein Auftritt nicht gut ist, du viele Sachen nicht richtig machst, aber trotzdem irgendwie einen Weg findest, das Spiel dann doch noch irgendwie nach Hause zu schaukeln, die drei Punkte mitzunehmen oder dann vielleicht in der Overtime noch den extra Punkt mitzunehmen. Und das ist halt dann, wo du sagst, naja, wir, wir, wir schaffen es irgendwie, wir finden Wege, Spiele zu gewinnen. Und was Mannheim halt aktuell schafft, ist, einen Weg zu finden, Spiele zu verlieren. Ich bin eben schon in, in solchen und solchen Kabinen gesessen, das ist manchmal richtig frustrierend. Also wenn es eben gut läuft, dann sitzt du da, lachst, gehst in der aktuellen Phase auf den Glühwein, äh, zu, auf den Weihnachtsmarkt und dann sind es vielleicht zwei oder drei Glühwein und du sagst, super, ich freue mich auf Freitag, weil irgendwie stochen wir das Ding wieder rein oder irgendwie fällt es dann wieder ähm, über die Torlinie und äh, wir gewinnen und freuen uns und feiern. Und auf der anderen Seite kannst du halt sagen, du, vielleicht trinke ich auch Glüh drei Glühwein, vielleicht hilft mir das, aber irgendwie am Ende des Tages schaffen es wir wieder das, das Spiel zu verlieren und mit null Punkten dann dazustehen, egal welchen Aufwand wir betreiben. Und das ist halt eben auch so eine, so eine Spirale, die, die positiv laufen kann, die aber aus meiner Sicht aktuell sehr, sehr negativ ist.
0: Mhm. Du hattest ja das Spiel gegen Köln angesprochen. Köln ist ja auch fulminant in die Saison gestartet. Da haben ja auch viele gesagt, das ist jetzt die Saison der Kölner Haie. Wo ich dann gesagt habe, seid vorsichtig. Die Kölner kamen auch schnell mal in so eine Negativlauf. Ich will nicht Spiral sagen, weil so einen Negativlauf haben. sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Wie, wie siehst du die Kölner?
1: Also mir gefällt das Spiel der Kölner Haie sehr, sehr gut. Ich mag die Kaderzusammenstellung mit vielen jungen Spielern auch wieder, vor allem zwei sehr, sehr starken jungen Teutern, Antschitschka und Tantowski mhm. Sowas belebt auch eine Kabine unglaublich. Also ich weiß auch, als ich mit 20 in der Kabine saß, da hast du da hast du so eine, so eine jugendliche Leichtigkeit. Du machst dir über, über viele Sachen gar keine Gedanken, sondern machst sie einfach. Ähm, hast vielleicht auch mal Sachen dabei, wo ein paar ältere Spieler kommen und sagen, sag mal, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Ähm, aber ja, einfach, der, das, das belebt eine Kabine, das bringt, das bringt viel, viele, viele positive Vibes rein und deswegen mag ich die Kaderzusammenstellung sehr und freue mich eben auch, dass es für die Haie aktuell auf der 5 ähm, ganz gut läuft und dass du jetzt mit einer jungen Truppe, vor allem auch auf der Schlüsselposition Torhüter, ähm, nicht so eine Konstanz liefern kannst, ist aber auch der Erfahrung geschuldet. Ähm, das ist ja, es ist ja nichts, wo du, wo du Jungs da drin hast, die sagen, hey, wir wissen, wie es läuft, sondern so eine Saison ist ja dann letztendlich auch ein, auch ein Prozess, was die Haie jetzt halt nicht haben, die haben nicht mal so eine Serie von, von sechs, sieben Siegen in Folge, sondern da kommen dann auch mal wieder zwei Niederlagen dazwischen rein, auch mal drei Niederlagen, aber jetzt zuletzt gab es halt eine richtige Rutsche, beim Derby in Düsseldorf war ja auch die höchste Derby-Niederlage, die es je gab, aber wenn man jetzt nur den Dezember betrachtet waren es drei Siege aus vier Spielen. Du hast in Mannheim gewonnen, du hast Ingolstadt geschlagen, du hast in Iserlohn gewonnen. Also es ist schon eine sehr sehr positive Tendenz zu sehen und ich glaube alle die es mit, mit dem Eishockey haben und auch die Tabelle und die Kölner Haie beobachten, ähm, so weit oben waren sie schon lange nicht mehr.
0: Ja. Trotzdem ist der Unmut der, der Fans äh, hinsichtlich ähm, Uwe Krupp sehr groß.
1: Ja, das ist ja, Uwe ist ja jetzt schon länger da und dann gibt es immer mal wieder Rufe und, und Leute, die dann sagen, ihnen gefällt das nicht und äh, dem anderen passt das vielleicht nicht. Ähm, da musst du halt auch immer abwägen, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, du bist mit dem jetzigen Trainer nicht zufrieden. Ich glaube, die Leute, die, die das, die das laut rufen oder wenn du von Unmut sprichst, ich glaube nicht, dass die auch diejenigen sind, die am Entscheidungstisch sitzen oder die das, die das ordentlich beurteilen können. Ähm, da musst du ja auch immer wieder gucken, was hast du denn für Alternativen? Du kannst ja nicht sagen, okay, der Uwe gefällt uns nicht, den setzen wir jetzt mal vor die Tür und dann überlegen wir uns mal nach Weihnachten, wie es weitergeht. Also das funktioniert ja auch nicht. Du musst ja schon immer abwägen, wer ist aktuell auf dem Markt, wen könnte ich haben, ähm, was, was könnten wir da machen, wenn wir was verändern wollen. Ähm, aber ich glaube, im Moment spricht jetzt nicht so viel gegen Uwe. Also ähm, der ist auf der 5, der arbeitet mit jungen Spielern, ähm, der, ja, Spielten, spielt ein ordentliches Eishockey, der hat eine, eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Natürlich wartet man in Köln seit, seit über 20 Jahren auf einen, auf einen Titel, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt alles auf Uwe Krupp abwetzen abwälzen sollte oder müsste. Also von daher, ich sehe da jetzt eigentlich keinen Handlungsbedarf und äh, dass du, wie, wie es in Fußball-Deutschland auch ist, dass du immer Leute hast, die dann plötzlich äh, meinen, mitreden zu müssen, was die Trainerposition angeht. Ich glaube, das ist im Sport und in Deutschland doch auch völlig normal.
0: Ja. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man nicht immer auf die Fans hört, äh, was wenn wenn man da manchmal so mithört, äh, was der schon alles hätte gehen müssen sollen an Spielern, an Trainern und so weiter. Man sollte den Leuten auch einfach eine Chance Geben ähm, die Situation ändert sich auch von Tag zu Tag. Also, ich finde da manchmal die Rufe danach, finde ich auch manchmal unterirdisch.
1: Da gebe ich dir recht. Also, ich, das, das ist aber auch was, wo ich gar nicht hinhöre, wo ich gar nicht zuhöre. Also, wo mhm. ich wo es immer ein bisschen mitlese, weil ich eben von Fußball Deutschland gesprochen habe, bis zuletzt die, die ähm, Bundestrainer-Diskussion. Ich finde es dann aber total amüsant, also mhm. ähm, was Leute dann meinen, da kommentieren zu müssen oder sagen zu müssen. Ähm, ich glaube, dass es das Beste ist, wenn man dem Ganzen gar nicht, gar keine Beachtung schenkt.
0: Ja. Äh, bei München wurden ja auch schon die, die, die Rufe laut, dass äh, ähm, Söderholm vielleicht nicht der richtige Trainer ist nach äh, Don Jackson. Sie haben sich jetzt aber auch gefangen, sind äh, auf Platz 4 momentan. Wie schätzt du die, die München ein?
1: Ähm, dass das Ganze äh, ein Prozess wird, der ein bisschen länger dauert und nicht von Spieltag 1 so weiterlaufen wird wie unter Don Jackson, ist ja völlig normal. Also du hast dann einen Trainer gehabt, der ähm, der erfolgreichste war, der jener in der DL gecoacht hat, ähm, der auch seine Mannschaft so hatte, die genau das gemacht hat und umgesetzt hat, was er wollte. Und jetzt kommt da ein neuer Trainer rein, und ändert natürlich auch ein, zwei Sachen. Das ist doch völlig normal. Und ähm, die Mannschaft ist aber eine andere Ansprache gewohnt. Die war ein anderes System gewohnt, ähm, andere Tagesabläufe. Dass sowas erstmal braucht, bis sich das findet, das ist doch das ist doch einfach auch nur menschlich. Und ähm, wenn, man, wenn man dann laut ausruft, ja, wir, wir Toni Söderholm ist nicht der richtige Mann, dann musst du dich aber auch fragen, Wer ist denn dann die Alternative? Gehst du dann wieder zurück und sagst, hey Don, äh, guck mal hier, du bist ja eh gerade in München, magst du dich wieder hinter die Bande stellen? Man hat sich ja bewusst dafür entschieden zu sagen, hey, Toni Söderholm war ein Spieler bei uns, wir haben äh, Toni Söderholm bei uns ähm, auch als Coach ausgebildet, der hat Garmisch ähm, trainiert mit einer der jüngsten und günstigsten Mannschaften, hat er die, hat er die damals ins, ins Finale geführt als ähm, sogenanntes Farmteam. Ich glaube, in der, in der Oberliga war das. Also du hast ihn ja auch so entwickelt, wie du den haben wolltest in deinen Strukturen und äh, entscheidest dich dann bewusst dazu zu sagen, okay, du übernimmst jetzt unseren Club, nachdem du die Nationalmannschaft äh, trainiert hast und dann auch in, in Bern warst. Das ist einfach ein Prozess, wo, wo eine Mannschaft und auch ein Coach dann zusammenwachsen müssen. Die müssen sich ja auch erstmal erst anfreunden. Und äh, ich meine, mit Don Jackson bist du ja auch nicht sofort auf die Erfolgsspur abgebogen. Du hast ja auch Trainingslager gemeinsam durchlaufen, auch mal ähm, ein paar Niederlagen hingelegt. Das sind ja alles Sachen... Ähm, ja die, die wachsen müssen und äh, dass man nicht von von ersten tag an sagt genau ich weiß was du willst und du brauchst mich auch nur angucken und ich verstehe was du meinst ähm, das ist doch das ist doch einfach nur menschlich und äh, da dann hinzugehen und sagen nee der toni toni ist jetzt nicht mehr der richtige ich meine wie lange lassen wir denn dann jemanden probieren wie lange geben wir denn dann jemanden die chance also wenn ihr in berlin sagt wir sind froh dass da dass wir da an unserem coach festgehalten haben da gab es doch bestimmt auch leute die gesagt haben so da muss jetzt was passieren den müssen wir hier den müssen wir hier absägen, der, der muss hier vom Hof gejagt werden. Ähm, also sowas dann immer laut auszurufen, finde ich, find hm. ich einfach viel zu, viel zu schnell und manchmal auch zu unüberlegt.
0: Ja, und vor allem die einfachste Möglichkeit, ne? also den einfachsten Weg zu gehen.
1: Ja, aber dann musst du halt auch wieder sagen, was haben wir für eine für eine Option, was, wie geht es denn weiter? Weil im Profisport musst du ja dann, wenn du den den einen bittest, seinen Schreibtisch im Trainerbüro zu räumen, muss ja der Nächste schon da vor der Tür stehen und muss ja da einziehen. Da kannst du ja nicht sagen, wir warten jetzt mal zwei, drei, vier Wochen. Ähm, wer macht's denn dann? Also das so funktioniert es ja nicht. Und äh, ähm, du musst ja dann auch einfach mal sagen, vielleicht gibt der Markt auch im Moment überhaupt nichts her. Vielleicht hast du einen Wunschkandidaten angefragt, wo du sagst, okay, ähm, den könnten wir uns vorstellen. Vielleicht sagt er, die aber ab, vielleicht sagt er, nee, will ich nicht, Deutschland interessiert mich nicht oder München mag ich nicht oder was auch immer, was machst du denn dann? Das ist ja auch alles immer äh, Angebot und Nachfrage. Aber da ist, sind Clubs sind und Organisationen schon äh, meiner Meinung nach gut aufgestellt und die handeln da auch nicht unüberlegt und vorschnell. Also eine, eine Diskussion über Toni Söderholm anzufangen, ähm, fände ich, fänd ich totalen Schwachsinn.
0: Ja. Es sind ja meistens auch die eigenen Fans, die damit anfangen. ist ja nicht so, dass, sie, dass wir jetzt aus Berlin sagen, Was habt ihr denn in Mannheim da schon wieder gemacht? Äh, weil wir sind ja gar nicht so tief drin äh, wie, wie die eigenen Fans. Aber ich finde ich finde diese, diese Trainerfrage auch immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also wenn der wirklich die Mannschaft nicht mehr erreicht, sehe ich es ein. Aber man muss den Leuten halt auch Zeit geben.
1: Sehe ich genauso, bin ich voll bei dir.
0: Ja. Ähm, dann kommen wir noch zu Berlin. Was hältst du denn von Berlin gerade nach der letzten Saison?
1: Ja, ich äh, muss da, muss da schon einen Hut ziehen, muss ich echt sagen. Also ich habe damals auch formuliert, wenn, wenn euch Berliner jemand gefragt hätte und gesagt hätte, du pass auf, wir planen jetzt die nächsten drei Jahre, wir gewinnen zwei Meisterschaften und einmal verpassen wir die Playoffs. Wenn euch das gefällt, dann hebt die Hand oder setzt hier eure Unterschrift runter. Ich glaube, da hätte jeder unterschrieben oder jeder ja. die Hand gehoben. da hätte er gesagt, drei Jahre, zwei Meisterschaften, einmal Playoffs verpassen, das nehme ich in Kauf. Ähm, die Geduld, die ihr dann da letztes Jahr an den oder die Organisation an den Tag gelegt habt, äh, wirklich auch das Vertrauen weiter in sehr zu setzen, ähm, war mutig, weil du eben kein, du konntest nicht mehr handeln auf dem Transfermarkt, weil du keine keine Importkarte mehr hattest. Da gab es ja viel die Toyota-Diskussion auch um, um Anschitschka. Ähm, das war einfach ein Jahr, wo ihr aber auch oder der Club, die Spieler, die Organisation um Stefan Richer die richtigen Schlüsse gezogen hat. Ähm, weil ich bin immer ein großer Fan davon. Nicht nur zu reflektieren, wenn man, wenn man verloren hat, wenn alles schlecht läuft, sondern auch mal zu reflektieren, warum haben wir eigentlich gewonnen, was ist eigentlich passiert und da ist jetzt über den Sommer schon viel passiert, ähm, also da muss man schon ein Lob aussprechen, Kompliment aussprechen. Ähm, weil ja jetzt personell auch nicht so viel verändert wurde. Also deine Führungsspieler, ich nehme jetzt mal Frankie Hördler ähm, raus, der, der gegangen ist, aber sonst sind von deinen Führungsspielern um, um Marcel Nöbels, um Leo Pföderl, Jonas Müller sind ja schon viele da geblieben mhm. und die zum einen sagen können, wir waren damals dabei, als wir die Meisterschaften gewonnen haben und wir waren aber auch diejenigen, ähm, die letztes Jahr wirklich den Karren in den Dreck gefahren haben. Ähm, da jetzt wieder so eine, so eine Saison hinzulegen, das hat ja dann schon viel Arbeit in Anspruch genommen, viel Aufarbeitung, viele Gespräche, viele Analysen, auch eben auch mit demselben Trainerstab. Du musst dir das ja so vorstellen, jetzt würdest du den Trainer wechseln, dann kommst du als Spieler halt rein und sagst ja okay, jetzt herrscht hier ein frischer Wind oder ein anderer Wind. Aber du kommst ja wieder in diese Kabine rein und es ist ja alles dasselbe. Es ist ja alles das, wie du es gewohnt bist, aus den Jahren zuvor erfolgreich und aus dem, ja, ähm, wo es gar nicht gut lief. Da kannst du ja auch sehr schnell an den Punkt kommen, wo du sagst, ich kann es nicht mehr hören. Es ist immer gleich. Und ich meine jetzt nicht nur die Ansprachen, sondern es ist dieselbe Stimme, es sind dieselben Abläufe, es ist dasselbe Gesicht. Um da halt dann jetzt so rauszukommen, nach 26 Spielen und damit 52 Punkten und den, den meistgeschossenen Toren auf Platz 1 zu stehen, ähm, ja, da muss ich sagen, also da ziehe ich echt einen Hut.
0: Mhm. Erstmal danke dafür, auch wenn, wenn wir da persönlich nicht dafür äh, verantwortlich sind. Ähm, aber man muss auch sagen, dass die, die Neuzugänge Zugänge sehr, sehr gut funktionieren. Ich denke da an Jake Hildebrand, Freddy Tiffitt, der ein bisschen unterm Radar spielt, aber im Prinzip auch die zweitmeisten Vorlagen in der, in der Liga hat, wenn ich mich nicht irre. Äh, Tobi Eder, der funktioniert, also da haben die Neuzugänge auch gut eingeschlagen. Ja, da
1: möchte ich möchte mal bei, bei Hildebrand anfangen, wo du der ja in, in Frankfurt echt gut gespielt hat. Ähm, Frankfurt war ja in dem, in dem Jahr zuvor wirklich von ihm und von, von Carter Rowney und von Dominik Bock abhängig. Ähm, dann ist es ja immer so, und ich habe das in Mannheim auch erlebt, wenn du einen Spieler hattest, der in der Liga richtig gut funktioniert hat, ist es ja nicht immer ähm, gleichsagend damit, dass der auch in einem großen Club funktioniert. Also in einem großen Club hast du ja dann doch eine andere Rolle, die Ansprüche sind anders. Ähm, da ist es einfach, ähm, da wird anders gearbeitet. Also das war in, in Mannheim eben auch oft so, dass man gesagt hat, oh wow, jetzt kommt der, ähm, der hat ja echt performt das Jahr zuvor, aber die dann manchmal eben in, in, einem, in einem großen Club, so wie es Mannheim oder auch Berlin ist, dann nicht so wirklich einen Fuß aufs Eis bekommen haben. Aber ähm, da war ich bei Hildebrand auch ein bisschen skeptisch, ja. ähm, ob, das, ob das funktioniert. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also ich bin echt begeistert, ähm, wie, das, ähm, wie das harmoniert ähm, und vor allem, wie, wie erfolgreich das auch ist. Also der macht echt gute Spiele. Das macht Spaß dazu zu gucken und auch in dem, in dem Umfang, in dem er spielt. Also ist ja wirklich Hildebrand und Gartig in Ingolstadt sind ja die absoluten Vielspieler in der Liga. Und ähm, es scheint aber zu funktionieren. Ja,
0: Ich äh, schreibe ja öfters mal mit ihm und ähm, er meinte, er ist auch einfach nur dankbar, wie er in Berlin aufgenommen wurde. Er war auch ein bisschen ein bisschen skeptisch, ist ja ein größerer Club als Frankfurt und so weiter. Er sagt aber auch explizit, er ist äh, den Frankfurtern sehr dankbar, dass sie ihm die Chance gegeben haben, auch mit dem Aufstieg und so weiter, dass sie ihn behalten haben. Äh, so ein bisschen beines und lachendes auch. Ja,
1: aber letztendlich ähm, möchtest du dich ähm, als Mensch, aber auch als Sportler weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, den den Schritt hat er souverän gemacht. Also ähm, er hat die Chance bekommen und es ist ja auch nicht, dass er eine Chance von dem Club bekommt, weil er, was er sich ein netter Typ ist oder die schönste Frisur hat oder bei den Fans gut ankommt, sondern du musst ja am Ende des Tages auch Leistung bringen. Ich meine, er ist mit den mit den Löwen aufgestiegen und dann als als Club eine Entscheidung zu treffen, mit dem Aufstiegstorwart auch ins erste del jahr zu gehen ist sicherlich auch keine Entscheidung, wo du sagst, ja, die die treffen wir jetzt mal ganz ganz schnell, weil Hildebrand kommt gut an und die die Fans können seinen Namen super aussprechen und ganz toll singen. Mhm. Ähm, das Tor heute ist ja eine Schlüsselposition und dann wirklich die Überlegung von der Clubführung in Frankfurt, um um Franz Fritzmeier zu sagen. Auf der Schlüsselposition bleiben wir bei demselben Mann, den wir auch in der zweiten Liga hatten. Ähm, die triffst du ja auch nur dann, wenn du, wenn du an den glaubst. Also wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass der das kann. So, da hat er ja schon einen, einen sportlichen Entwicklungsschritt gemacht. Ähm, das ist nicht, dass er die Chance bekommen hat, sondern er hat sich ja wirklich dahin auch entwickelt, dass mhm. der Verein gesagt hat, wir glauben da dran und... Ähm, wir, wir sind uns sicher, dass wir es mit ihm schaffen können und dann äh, geht es ja weiter, dass die, die Berliner Organisation dann die, die, die Fühler ausstreckt oder auch dann ein großes Auge drauf geworfen hat und sich überlegt hat, könnte der auch bei einem großen Club, also bei uns spielen. Und da ist ja ähm, in erster Linie für mich der, der Spieler selber verantwortlich, dass er bereit ist, diesen Schritt zu gehen und auch so an sich zu arbeiten, dass er dass er eben da dann die, die sportliche Karriereleiter auch weiter nach oben klettert.
0: Und äh, man muss sagen, äh, mit der Backup-Position mit Jonas Stettmer, Grüße übrigens gehen raus an Stetti, der ja auch immer unsere Folgen hört, äh, haben sie natürlich auch äh, einen guten Backup geholt.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Aber da, da bin ich auch dabei, dass, dass, der Junge, dass der Junge gute Leistungen bringt. Also das ist ja nicht, komm, wir, wir holen dich jetzt mal und gucken mal, ob das funktioniert, sondern als Torwart hast du ja nicht viele Chancen. Also Dennis Endras hat letztens auch zu mir gesagt, du Ulle, wenn ich mal einen Fehler baue, dann jubelt das ganze Stadion oder wird dunkel und das rote Licht hinter mir geht an, sondern... Das ist ja dann schon auch ähm, dem geschuldet, dass dass sie dass sie dass sie gut arbeiten, weil viele Chancen kriegst du eben als Torwart nicht, vor allem als junger Torwart nicht. Ähm, wenn du, ich meine, ich habe das auch gehabt in, in, in Trainingseinheiten, wenn du da mal einen drin hast, wo zwischendurch die Übung abgepfiffen werden muss, weil keine Scheiben mehr draußen sind, sondern alle hinter dem jungen Burschen im Tor liegen, dann macht das ja keinen Sinn. Also die haben sich da schon schon hingearbeitet, wo sie sind und ähm, ja, ich sage immer, Menschen begegnen sich nicht aus Zufall, ähm, sondern äh, das, das hat schon immer irgendwie einen Grund. Und wenn dann ein Spieler XY eben mit dem Club, wenn das, wenn das gut funktioniert, dann sollte das auch genauso sein. Und ähm, da sehe ich, da steh, sehe ich eben auf der auf der Position 2 in Berlin auch ein, auch ein super Match und auch sicherlich was, ähm, was, was längerfristig auch erfolgreich sein kann und auch Spaß machen kann.
0: Ja. Gab es denn für dich in der DL jetzt in den letzten 26 äh, Spieltagen schon die eine oder andere Überraschung, wo du sagst, habe ich so nicht auf dem äh, Zettel gehabt?
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns schon einig, wenn wir, wenn wir von der Heimbilanz der Schwenninger sprechen, ähm, das ist ja schon, schon sehr, sehr dominant ähm, mit, mit Steve Vorka, der ja auch eine Berliner Vergangenheit hat. Mhm. Das macht schon Spaß. Ich habe ähm, ein Spiel in Schwenningen kommentiert. Das ist schon irre, was die da für ein Feuerwerk zu Hause abliefern. Und ich glaube, wir sind uns auch äh, in ganz Hockey-Deutschland einig, dass keiner erwartet hat, dass, dass Straubing und Bremerhaven sich wieder so da oben festspielen. Also ähm, da wird in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut gearbeitet. Vor allem unter Tom Pokel in Straubing, aber auch Thomas Popisch der schon jahrelang in Bremerhaven gute Arbeit macht, aber die sich da echt oben festfahren. Ne? Ich meine, die sind oh. eine bzw. zwei Punkte hinter der eins und machen da echt einen richtig, richtig guten Job. Wirklich Chapeau, weil das Eishockey, was die spielen, macht ja auch echt Spaß. Ich glaube, ihr habt jetzt zuletzt auch in Bremerhaven einen Overtime-Sieg genau. errungen, aber das ganze Spiel, das hat ja, das war ja ein, ein Hoch- und Runter Chancen auf beiden Seiten, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, dieses Spiel anzugucken. Und es ist nicht nur, dass du sagst, naja, die ergaunern sich irgendwie ihre Punkte oder was, sondern da funktioniert das Überzahl, da funktioniert das Unterzahl, da funktionieren die Torhüter und das ist ist echt was, was Spaß macht und was der Liga gut tut. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass es auch Wahnsinn war, was in Iserlohn abgelaufen ist am Anfang der Saison und da spreche ich jetzt noch mal so ein bisschen von der menschlichen Seite. Ja, der sportliche Erfolg ist nicht da, aber dass dann der sportliche Leiter um Christian Hommel angegangen wird, oh. dass die Kinder angegangen werden in der Schule, sich da was anhören müssen, weinend, weinend von der Schule mittags nach Hause kommen und dann auch Sogenan ich will sie gar nicht als Fans bezeichnen, aber sogenannte Anhänger oder Supporter oder was auch immer, dann nachts bei Christian Hommel vor der Haustür stehen. Also da fehlen mir echt die Worte. So was, für sowas ist unser Eishockey in Deutschland nicht bekannt. Also das ist ja eher bekannt dafür, dass Fans zusammen feiern und vorm Spiel ähm, zusammen an der Bierbude ähm, einen gemeinsam trinken. Aber wenn du dann solche Sachen hörst, da, also da bin ich echt sprachlos. Das ja. finde ich unter aller Sau.
0: Ja, unterirdisch, wirklich. Ähm ja, was, was sagst du zu Düsseldorf?
1: Man weiß ja, dass Düsseldorf ein Club ist, die jetzt nicht im Geldtopf schwimmen. Ähm, da war ich sehr überrascht, dass man, sich, dass man sich von dem Trainer vor der Saison getrennt hat. Äh, man hatte Thomas Dollack, Alex Barter und äh, Daniel Kreuzer dann ja die Verantwortung gegeben. Ähm, du hast mit J ähm, Jake Hildebrand, hätte ich jetzt fast gesagt, mit Haukeland, Entschuldigung, mit Haukeland, dein Torhüter langfristig verlängert und den da so ein bisschen als ganz große Säule aufzubauen, dass es kein einfaches Jahr wieder für die DEG wird. Das war klar. Vor allem hast du auch mit, was ich gesagt habe, mit Thomas Dolak einen, der ganz, ganz neu auf der Cheftrainerposition ist. Dann hast du dich jetzt unterwegs von Daniel Kreuzer getrennt und hast Mike Pellegrims geholt, hast dich dadurch stabilisiert ähm, ja, ich, also wenn jetzt die DEG unter den Top 4 gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, wow, das überrascht mich enorm. Also da, das ist ja Wahnsinn. Aber ich bin jetzt nicht negativ überrascht, dass es für die DEG keine einfache Saison
0: ist. Hm. Ähm, positiv kann man ja aber vielleicht noch äh, insgesamt erwähnen, dass die DEL äh, den Zuschauerrekord jagt. Also äh, wir sind auf einem guten Weg, da wirklich die Marke zu knappen. Ähm, auch schön zu hören.
1: Ja, ich finde das super. Also ich meine, wir lieben ja alle den Sport, und ähm, dass, die, dass die Fans so zahlreich in die Arena kommen, macht Spaß. Also ich meine, die, die, die Zuschauer zahlen oder die Einschaltquoten beim Fernsehen steigen. Und dann ist es ja immer so, wenn du sagst, okay, mehr Leute schalten den Fernseher ein, heißt das dann automatisch, dass jetzt äh, weniger ins Stadion gehen. Aber ganz im Gegenteil, also es rennen mehr ins Stadion und noch mehr schalten den Fernseher ein. Das ist ja, das ist überragend. Also mir macht das richtig Spaß. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht oder jetzt auch eure Zuhörer. Ich bin ein Riesenfan von der Konferenz Freitagabend. Wenn du da wirklich alles mitkriegst, alles verfolgt, Kannst, dann kannst du den ganzen Sonntag einfach die, die Möhre laufen lassen und kannst ja ein Eishockey-Spiel nach dem anderen angucken. Aber wenn du dann auch in der Arena sitzt, die Stimmung, die Spiele, das ist ja auch wirklich gut. Das ist ja dann auch ein. Ergebnis von dem ganzen Produkt. Wenn äh, die Spiele Spaß machen, die Stimmung gut ist, die Atmosphäre, ähm, dann gehst du ja auch gerne hin. Und ich fand es letztens auch Wahnsinn von, ich glaube, die Liga hat es auch gepostet, was ligaweit so die Bratwurst kostet und was das Bier kostet. Das gehört ja, das läuft ja alles so ein bisschen Hand in Hand. Wenn ich weiß, ich gehe zum Eis gehen, dann esse ich auch eine Wurst und, und trinke da was. Also ich finde das echt mega. Mir macht das super Spaß und solche Zahlen zu lesen ist, ist toll. Also du guckst auch, wenn du Fernseh guckst und siehst, dass die, die Ränge voll sind und, äh, schon mit den Auftaktspielen, ich glaube, da war zwei oder drei war, war, oder vielleicht sogar viermal hintereinander die Kölner Arena ausverkauft. Ja. Ich habe ja auch mal im Trikot der Haie gespielt. Also das war nicht so einfach, ähm, die, die, die Haie-Fans da wirklich in die Lanxess-Arena zu kriegen. Ähm, du brauchtest schon gute Ergebnisse und ähm, das funktioniert super. Und ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, was, man da, was man dazu sagen soll, außer, dass man sich extremst freut und äh, das genießen kann. Ja,
0: Hoffen wir, dass wir wirklich einen Rekord knacken. Du hast es ja angesprochen, dass man dann wirklich zum Beispiel sonntags fast den ganzen Tag durchgucken kann. Geht ja um 14 Uhr los und dann kann man eigentlich bis abends durchgucken. Und teilweise mache ich so.
1: Ja, ich muss auch gestehen, dass dann bei uns zu Hause ähm, öfter der, der Fernseher durchläuft. Irgendwann zum Abendessen sage ich, jetzt machen wir den mal aus, weil äh, wir können uns ja auch mal auf uns konzentrieren. Jetzt steht Gott sei Dank auch noch der Adventskranz auf dem Tisch, ähm, der, der ein bisschen die, die Sicht zum Fernseher blockiert. Aber ähm, das ist doch, das ist doch super. Also das ist, das ist wirklich perfekt. Das Wochenende, das ISOG-Wochenende geht ja am Donnerstag schon los. Und äh, kann, sich da, kann sich da echt darauf freuen. Und es ist ja auch eine wirklich gute Übertragung. Also es sind ja wirklich gute Berichterstattungen, ähm, super Slomos, das wird ja immer immer besser. Jetzt kannst du reinhören und live mitverfolgen, was der Schiedsrichter für Bilder beim Videobeweis kriegt. Also das sind ja nur so kleine Details, aber du konntest immer, vorher konntest du so ein bisschen gucken, konntest spekulieren und jetzt kriegst du genau die Bilder geliefert, die auch der Ref guckt. Mhm. kannst dem Schiedsrichter zuhören, was er dann für eine Ansage macht. Also besser geht es ja gar nicht.
0: Ja. Ähm, bevor wir zu den Zuschauerfragen noch schnell kommen, eine kurze Einschätzung von dir. Meister und Abstiegskandidaten, wer ist da also auf dein Zettel?
1: Ja, ich glaube, dass sich das in der Tabelle schon so, schon so spiegelt, wie es, wie es aktuell ist. Also, also Berlin gehört absolut zu den, zu den Top-Favoriten ähm, um die Meisterschaft. Ich denke auch, dass die Straubing Tigers dieses Jahr bereit sind, mal einen nächsten Schritt zu machen. Und der nächste Schritt aus, aus Tigers Sicht ist, ist da Richtung Halbfinale. Bremerhaven war letztes Jahr auch ganz, ganz weit oben dabei. Bei der Hälfte der Tabelle ist dann allerdings durch Verletzungen ziemlich weit runtergerutscht. Und ich bin wirklich gespannt, wenn es die Schwenninger Wild Wings ähm, in, die, in die Endrunde schaffen. Also aktuell sind sie auf der 7, das hieße Pre-Playoffs gegen Mannheim, was ja schon ziemlich brisant wäre für eine, für eine Best-of-3-Serie. Aber ähm, wenn die es in die Playoffs schaffen und ihre Heimdominanz behalten, dann gibt es echt Serien, ähm, die sehr, sehr spannend sein können. Oder Spannung versprechen auf jeden Fall. Also für mich, so wie sie aktuell spielen, zählt Berlin zu, dem, zu den absoluten top -Favoriten. Und wenn ich die Tabelle von unten betrachte, hat jetzt Iserlohn wieder ein bisschen Anschluss gefunden, sind, sind drei Punkte auf dem vorletzten, auf Augsburg, aber mit Düsseldorf und Nürnberg sind das so vier Clubs. Ich denke, das wird, das wird noch interessant hinten raus, was, was da passiert in der zweiten Saisonhälfte.
0: Ja, ja ist ja noch ein weiter Weg zu gehen. Also Da kann sich noch viel tun.
1: Ja, und das ist eben auch was, wo... Ähm, wo eine Mannschaft dann irgendwie mit ein paar Niederlagen in Folge oder dann kommst du ja auch irgendwann in Vertragsgespräche, Jungs, wo die Verträge auslaufen und das ist ja alles kein Geheimnis. Ähm, wenn jetzt da zwei, drei Jungs keinen neuen, keinen neuen Arbeitsvertrag kriegen, der Club sagt, wir planen nächstes Jahr anders, äh, mit welcher Energie gehen die dann in die Kabine mhm. und ich meine jetzt nicht die Energie, die sie dann mit aufs Eis rausnehmen, sondern ähm, sind sie weiter in ihren ganzen Aussagen und dann im Abstiegskampf, sind die positiv oder ähm, fangen die dann an, ein paar negative Kommentare rumzuschmeißen. Also ganz, um das, um das ein bisschen bildlicher einzupacken, wenn du jetzt in der 10 runde unterwegs bist und dir passt irgendwas nicht und du motzt irgendwie rum, Du findest immer einen, den du auf deine Seite ziehen kannst. Äh, wenn dir jetzt das Wetter nicht passt, kannst du sagen, hey Mensch, heute regnet es, das ist aber nicht schlimm, ich habe einen Regenschirm. Oder du läufst rum und sagst, boah, ich habe keinen Bock, nass zu werden, dann werde ich vielleicht krank. Irgendeinen findest du immer, der deine Meinung teilt. Und so eine Energie kann auch in der Kabine entstehen. Wenn jetzt da einer sitzt und sagt, ah, ich kriege keinen neuen, keinen neuen Arbeitsvertrag, ist doch alles scheiße hier, der Coach ist eh scheiße, der Club ist abstiegsgefährdet. So eine Energie kann sich natürlich hinten raus auch noch, wenn es da unten reingeht, dann entwickeln. Und das ist was, wo du wirklich Jungs brauchst, die sagen, hier geht es um den, um den ganzen Club, hier geht es um die Historie, hier geht es um den Verein, wir dürfen nicht absteigen, da kannst du eine positive Energie entwickeln oder du kannst eben auch zerbrechen an sowas, an, so einem, an so, einem Abstiegs, äh, in so einem Abstiegskampf und unter so einem Druck. Und da bin ich mal gespannt, eben bei den Clubs, das werden wir alle nicht wissen, das werden wir nicht erfahren, wie sich dann ähm, ja, so Energien innerhalb der Kabine, innerhalb einer Mannschaft entwickeln, wir sehen es dann nur auf dem Scoreboard, auf der Anzeigetafel oder in den Ergebnissen, aber das ist was, was hinten raus auch dann mitentscheiden kann.
0: Ja. ja, man kommt schnell in so eine, so eine Spirale. Ne?
1: Ja, das kann, super, das kann super schnell passieren. Und ich meine, das sind ja auch persönliche Existenzen. Wenn ich jetzt überlege, ich war damals 34, da wird mir gesagt, ich habe zwei Kinder, da wird mir gesagt, du, du kriegst keinen neuen Vertrag. Also so, dann fahre ich nach Hause, bin enttäuscht. Und dann hast du auf einmal noch den Einfluss von deiner Frau und so, du musst ja irgendwie wieder gucken, dass du sagst, okay, es hilft ja nichts, es muss trotzdem weitergehen. Aber es ist ja nicht jeder mit hilft ja nichts, muss trotzdem weitergehen. Es gibt ja auch welche, die dann anfangen zu motzen und vielleicht die Teller gegen die Wand zu werfen. Und das ist aber auch, das ist auch alles menschlich, weil du dann halt nicht weißt, okay, wo sind wir nächstes Jahr, was ist mit den Kindern, was ist mit uns etc., pipapo und jetzt bin ich ein Deutscher. In Deutschland, wenn du jetzt aber einen hast, der sagt: Ja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir wieder nach Hause, gehen wir woanders hin, gehen wir nach Österreich, gehen wir nach Italien. Das sind alles menschliche Entscheidungen, die dann eben halt auch mit aufs Sportliche einfließen und dann vielleicht halt auch mit dem Abstiegskampf ein paar Prozent sein können. Hm.
0: Ja, gut, ähm, kommen wir noch schnell zu den Zuschauerfragen. Ähm, wir haben viele Fragen bekommen, die haben sich auch ein bisschen geähnelt, deswegen habe ich die ein bisschen auch zusammengefasst. Ähm, wir haben teilweise sogar Anfragen, beziehungsweise Fragen aus, aus Mannheim, Heilbronn und so weiter äh, bekommen. Also nicht nur aus den Eisbären-Bubble, äh, sage ich jetzt mal. Und da war eine der, der, der Fragen, ob die Adler dieses Jahr noch einen Sieg einfahren werden.
1: <lacht> aus ja, Heilbronn ich denke, wohlgemerkt. Ich denke,
0: bitte? Aus Heilbronn wohlgemerkt, also nicht aus ich Berlin. Aus Heilbronn, Frage. Braun,
1: ob die Adler noch einen Sieg einfahren werden. Ja, doch, ich, ich äh, bin da schon sicher. Also der... Ich hatte es ja auch angesprochen, der Auftritt gegen Köln zuletzt war schon sehr, sehr gut und du hast jetzt natürlich keine, keine einfachen Aufgaben. Ähm, ich nehme das Ganze jetzt mal bis Weihnachten oder bis zum Jahreswechsel, hast du echt nur Top-Teams, du spielst Straubing, du spielst Berlin, du spielst Wolfsburg, du hast ein Heimspiel gegen Frankfurt. Aber ähm, das Echo aus der Kabine ist wirklich gut. Also ich habe mit einigen Jungs gesprochen, ähm, weil ich sie eben auch schon länger kenne, die sagen, das Training macht Spaß, der neue Trainer hat super Ansprachen. Ähm, das wird über kurz oder lang wird es, wird es Früchte tragen. Und ähm, ja, jetzt hast du am Freitag die nächste Möglichkeit im Heimspiel gegen die DEG, bevor es dann am Sonntag nach Berlin geht. Und äh, Berlin ist aktuell ja auch nicht so heimstark. Also auf der äh, Gesamttabelle auf 1, aber in der Heimtabelle auf Platz 8. Also, ähm, es sind jedes, jedes Wochenende aufs Neue, bieten sich Möglichkeiten, und ich bin mir sicher. Also, die Wette würde ich eingehen, dass man dann noch ein ja. Spiel gewinnt.
0: Okay. Äh, Manu Widerer fragt mit, mit einem Augenzwinkern so ein bisschen. Er ist halt auch Vollprofi, er kann sich die Frage eigentlich auch selber beantworten. Aber gibt es noch Hoffnung auf ein Mannheimer Comeback, dass die äh, an die Tabellenspitze irgendwie noch, also nicht unbedingt oben, aber noch, noch den Anschluss finden?
1: Ja, also ich glaube, die Tabellenspitze, von der braucht man aktuell nicht sprechen, lieber Manuel, ähm, das sind dann doch einige Punkte. Ähm, momentan in so einer de Situation denkst du wirklich von Tag zu Tag und von, von Spiel zu Spiel. Ähm, ich glaube, dass man nicht, äh, nicht zu weit äh, greift, wenn man aus Mannheimer Sicht sagt, die direkte Playoff-Teilnahme oder auch die die Top 4 sind, äh, sind ein Muss, das sind 10 Punkte und ähm, jeder weiß, dass 10 Punkte im Eishockey jetzt auch mal über 2-3 über Wochen ähm, wettgemacht werden können. Also Tabellenspitze würde ich jetzt würde ich jetzt nicht anpeilen. Ich glaube, ähm, da stehen zu viele Bäume im Weg, um da den Wald zu sehen. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass man dass man sich das Ziel setzt, ähm, weiter nach oben zu kommen und auch dann in die Top 6, Top 4 reinrutschen zu wollen bzw. sich reinarbeiten
0: wollen. Siehst du denn die reelle Gefahr, dass das Mannheim gar keine Playoffs spielen könnte?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch war, wenn man euch das letztes Jahr mal gefragt hat. Also da hättet ihr wahrscheinlich auch abgewunken. Ähm... Ich meine, die Gefahr besteht immer. Ne? Und wenn du jetzt, wenn du jetzt überlegst, letztes Jahr hat Berlin erwischt, dieses Jahr rutscht, rutscht Mannheim darunter, dann siehst du halt einfach auch, wie gut und wie eng die Liga ist und dass es eben jeden auch mal treffen kann. Also der, der da jetzt zu Hause sitzt und drüber lacht und sagt, hahaha, guck mal, jetzt hat es die Berliner erwischt, jetzt erwischt die Mannheim, bei uns erwischt nie, ich glaube, der lügt sich selber an. Ähm, weil du einfach Mechanismen greifen, über die wir jetzt eben auch gesprochen haben, wenn es mal nicht harmoniert mit einem Trainer oder wenn du einfach in den Strudel kommst, aus dem du dich selber nicht rausarbeiten kannst, dann schlitterst du da einfach unten rein und ähm, eine Gefahr, die besteht immer. Also ich will nicht sagen, dass dass man davor, dass man, dass da irgendein Club ähm, ja da wetterfest ist dagegen. Ähm, aber ja, ich, ich hänge mich jetzt einfach mal an den, an den letzten Auftritt gegen, gegen Köln fest, dass die Mannschaft schon intakt ist und eben auch die Spieler davon sprechen, dass der Trainer sehr, sehr gut ist und dass sie davon überzeugt sind, wieder rauszukommen. Ähm, aber ja, davor gefreit ist, ist keiner, dass man vielleicht am Ende des Tages auch dasteht und äh, sagt, Mensch, jetzt gucken wir uns das Ganze leider nur vom Fernseher aus an. Ne? Hm.
0: Eine letzte Frage. Welche da transfers sind für dich besonders eingeschlagen?
1: Oder besonders der Transfer, muss ich, muss ich echt sagen, der für mich wahnsinnig gefruchtet hat, ist äh, Steve Walker. Also das hätte ich nicht gedacht, äh, dass er da vom, vom co trainerposten posten in München äh, zum Cheftrainer befördert ist. Er ist jetzt keiner, der von extern kam oder irgendwie von, von draußen kam. Ähm, dass der komplett neu ist. Also der kennt die Liga, aber es ist ja dann doch schon mal was anderes, wenn du dann ähm, wirklich mitm, mhm. äh, ja, mit, mit dem Zepter ganz vorne stehst und das, äh, das da schwingst. Also das, das imponiert mir schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, also da bin ich, da bin ich echt begeistert. Ich bin jetzt immer kein so ein, so, ein, so ein großer Fan davon zu sagen, oh, ich feiere jetzt äh, diesen ausländischen Spieler ab oder ähm, diesen Neuzugang, der aus der NHL oder aus der KHL kommt. Ich bin dann eher schon ein, ein begeisterter Zuschauer davon, wie, wie die deutschen Jungs äh, performen, ob es jetzt ein Maxi Kamera in Köln ist oder auch ein Marcel Nöbels immer wieder, wie der abliefert, Matthias Plachter, sowas ist was, was mir dann unglaublich Spaß macht, auch wenn ich einen, einen äh, Tobi Antschitschka sehe, wie das jetzt in Köln funktioniert und äh, wie der Spiele für die Mannschaft äh, gewinnt, weil ich bin letztendlich auch ein ganz großer Fan von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und freue mich, wenn ich die Jungs, wenn ich die Auftritte beim Deutschland Cup sehe, wie auch ein Yasin Elis letztes Jahr zum Beispiel zum, zum Stürmer des Jahres und zum Spieler des Jahres gewählt wurde. Das sind so Sachen, die mir dann immer wieder Spaß machen. Und ich ja auch irgendwann, ähm, so wie jeder andere Spieler, auch jedes Jahr ein Jahr älter wurde und weiß, wie schwierig das ja ist, immer wieder einen draufzusetzen und sich immer wieder zu beweisen und durchzusetzen. Und äh, das dann halt sehe, wie die Jungs sich da immer wieder reinkämpfen und immer wieder so überzeugen können und auch in der Führungsrolle dann dann so aufgehen. Also das das finde ich richtig cool zu sehen. Das macht mir am meisten Spaß. Also ich nehme es mir nicht übel, aber ich feiere dann lieber die deutschen Spieler ab, als dass ich jetzt so so auf die Importkarte stiere und setze und sage, hey Wahnsinn, was du hier in der in der DEL machst, weil letztendlich sind es die deutschen Spieler, die unsere Liga ausmachen, stark machen und ähm, ja auch, auch die Gesichter dafür sind.
0: Ja, ist ja auch richtig. Man möchte ja auch seinen eigenen Kader, auch, ich sag mal, den deutschen Kader, auch ausbauen. Und da kommen ja auch einige Absolut nach.
1: korrekt. Ja. Absolut korrekt, weil das sind ja auch deine, deine Leistungsträger, die, die du langfristig bindest die sich auch mit deinem Club dann identifizieren, mit der Stadt identifizieren. Nicht, dass das ein, ein ausländischer Spieler nicht macht, ganz und gar nicht. Aber letztendlich sind es ja doch die, die deutschen Spieler, die dann Spaß machen, wenn jetzt der Fan zur Autogrammstunde geht, der sich mit denen unterhalten kann, wo man sich austauschen kann. Und ähm, das ist das, ist das was, was ich super finde, wenn du dann eben die Spiele der Nationalmannschaft guckst und weißt, hey... Der ist jetzt nicht nur heute hier mein Leistungsträger und derjenige, der, der ähm, die Nationalmannschaft zum Sieg schießen soll, sondern es ist auch der Leistungsträger in Berlin, in München, in Mannheim, in Wolfsburg, wie auch immer. Das, das finde ich super. Und wenn ich davon spreche, auch, dass sie eben, dass sie eben Gesichter der, der Clubs, der Organisationen sind, ähm, dann kannst du da einen Marcel Nöbels bei euch auch ganz vorne hinstellen. Ich glaube, Magenta hat auch mal ähm, ein Bild gemacht, wo sie gesagt haben, er ist der neue Bürgermeister. Und aus dem Rathaus hat Sven Felski und äh, Frank Hörtler gewunken. Einfach weil er über Jahre. Ähm, das, die, das Spielgeschehen damit leitet und lenkt. Und mhm. das finde ich eine find ne super Geschichte. Bei Manuel Widerer wäre ich ein bisschen vorsichtig, was das <lacht> Gesicht der, der Mannschaft oder der Organisation angeht. Da glaube ich, können wir alle froh
0: sein, dass er einen Helm auf hat. <lacht> Ja, ja, ich hoffe, er hat es gehört. Ja, äh, bevor wir zu den obligatorischen Abschiedsgrüßen kommen, äh, wollen wir nochmal äh, darauf aufmerksam machen, dass wir unser alljährliches Weihnachtsgewinnspiel machen. Und zwar verlosen wir zweimal zwei Tickets für das Schwenning Spiel am 4.1. in der NBA. Das heißt, wir werden äh, zwei Gewinner auslosen, der mit einer Begleitperson dann zum Spiel gehen kann. Genauere Infos geben wir dann auf den Social-Media-Kanälen am Donnerstag oder Freitag dann bekannt. Äh, und dann, ja fleißig mitmachen und Tickets gewinnen. Und vielen Dank an die Eisbären-Geschäftsstelle, die die Tickets zur Verfügung stellen. Ja, äh, Ulle, hast du noch Grüße? Die obligatorischen?
1: Die obligatorischen Grüße? Also ich ähm, bin ja ein riesen Weihnachtsmarkt-Fan und ähm, nehme mir jedes Jahr vor, dass ich nicht so oft gehe oder mein Geld nicht äh, für, für Glühwein und Bratwurst ausgebe, aber leider schaffe ich das dann nicht ganz so häufig. Also ganz, ganz liebe Grüße an alle an alle Weihnachtsmarktgänger und auch an alle Glühweinbudenbesitzer, die die ähm, schönste Zeit des Jahres so besinnlich und so, so duftend mitgestalten. Und äh, da würde ich ganz klassisch mal sagen, Grüße gehen an alle raus, die in den nächsten Tagen oder in den verbleibenden Tagen bis zum Weihnachtsfest auch nochmal an dem Glühweinstand vorbeikommen und äh, wenn ihr da demnächst mal einen trinkt, ob Rot-Weiß oder auch Rosé, was ich neuerdings gelernt habe, den es auch gibt, äh, okay. wenn ihr da anstoßt, dann stoßt auf die tollen Eishockey-Zahlen, Statistiken an, was die Zuschauer angeht, Feiert euch selber, stoßt auf euch selber an ähm, und ja, feiert euch, dass, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht und dass ihr auch mit den, den geilsten und schönsten Sport unterstützt und zudem eben auch macht, äh, was er ist, mit vollen Hallen, mit super Einschaltquoten, mit guten Stimmungen und äh, mit hoffentlich, ich meine, jeder kann es nicht, aber äh, erfolgreichen Teams.
0: Ja. Ja, dann gehen meine Grüße natürlich nochmal raus an, an Manu Widerer, der äh, die Frage mitgestellt hat, an Jonas Stettmer, der jedes Mal zuhört, an die anderen Jungs, die zuhören aus dem Team, äh, an unsere Zuhörer, Follower auf den äh, Kanälen natürlich. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal äh, vor Weihnachten hören, wahrscheinlich nicht, deswegen wünsche ich da auch gleich mal ein äh, frohes Weihnachtsfest. Wir versuchen nochmal eine Folge zwischen den Weihnachts-, äh, zwischen Weihnachtstagen sag ich schon, zwischen den Feiertagen zu machen. Versprechen können wir es nicht, deswegen wünsche ich auch gleich mal äh, guten Rutsch gleich mit hinterher. Äh, bedanke mich an Ulle, dass er heute wieder mit dabei war. Hat Spaß gemacht. Äh, ich drücke Mannheim ganz leicht die Daumen. Zudeute auch nicht. Äh, wünsche dir dann natürlich auch ein frohes Fest und deiner Familie und äh, schöne Feiertage.
1: Danke, das wünsche ich euch auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Frohe
0: Weihnachten. Ja, dann sage ich auch Tschüss an euch da draußen und wir hören uns. Ciao.